0: 王伟中的男人囧事，都是我朋友的事儿。您好，这世界上男男女女啊都有秘密，今天我们就来说些秘密。这些秘密，哎呦，都不是我的事儿哦，都是我朋友的事儿。<笑>今天呢，要来说说我的老同学陈义勇的故事，但是要说他，就必须先说说小光，他是我们村子里的小甜甜。陈义勇喜欢了好久的女孩，小光是我小时候的老邻居，她的爸爸是村子里面少见的军官，官阶呀比我们这些人的爸爸来的大。他妈妈呢是村子里面出了名的势利眼，不准他家三个小孩子跟村子里其他孩子玩。他妈妈始终认为我们这些穷孩子配不上他的女儿。每次靠近他们家大门口，他妈妈都会抡起扫把指着我们说：“走开，走开，吵死了！”我还被他们家的狼狗追过，真的，他妈放的，真是放狗咬人。不过小光跟他妈妈不同，我们同一届，在学校时候，他很温柔的对待同学，啊，他就是那个班上的好学生，认真读书考第一名，还天天练钢琴。那时候会练钢琴人不多、哦、当我们班上其他女同学在跳橡皮筋，跳的满头大汗，跳到三角裤都露出来的时候，小光的琴声始终静静的。稳稳的从他家传到我们玩游戏的小广场，因此大家从小都知道小光是跟我们不一样女孩她的气质是比谁都好的。我们都是军人小孩有些小孩叛逆，天天呢让爸妈追着打。但小光不同，她很服从。但是我没有想到，她这样子一路的服从，一直服从到长大。每个孩子都有青春期啊，有叛逆期啊。我爸妈那一代的父母才没什么空什么亲子沟通啊，一律就是打孩子。今天爸爸打，明天妈妈打，后天呢，呃，这个时候男女混合双打。有时候严重了，全家小孩子呢帮忙把那个叛逆的孩子绑起来让爸妈打。当然，这件事情现在都变成这个虐童了。但真的，每个小孩都叛逆过，都曾经对爸妈顶过嘴，或者是认为爸妈不懂自己而想要离家出走。但是小光没有，他始终像一潭宁静、漾着蓝绿色、清澈透明的湖泊。他总是文文静静地看着这个世界。该做的事情，他做的很出色，甚至连考试都能考上台湾最好的学校。他是台湾大学的中文系。他一直是村子里面所有女孩中最美丽、最懂事、最有气质的小甜甜。当年我们村子里的妈妈都会告诫他们女儿：“你看，你看，你看人家小光姐姐啊，专心读书又听话，还考上台大，你要学学她啊，知道不知道啊？你这个死娃子啊！”那我跟小光呢，同班了小学六年，后来大家都到台北读书，有时候大家也会聚一聚。陈勇是同学里面行动最积极的，他特别喜欢小光，大家都知道。他一看到小光呢，就彬彬的献殷勤。但是小光对于异性始终不感兴趣，因为他妈妈会把关。好比说阿勇想约小光看电影，小光，呃，要不要去看个西部片？小光会说：“我问问我妈妈。”阿勇说：“那干嘛问你妈妈呢？你想看，我就请你去看。”小光说：“我怕没有时间呢，因为我妈有好多事情要我做，我都要帮忙。”阿勇还是不死心哦，那你问你妈，呃，有没有一天她不需要你？那我就请你去看电影。哎呦。陈义勇的底细，小光的妈妈还不清楚吗？等小光回家去问他妈妈的时候，小光妈妈当然立刻说：“你哪天都没空，你怎么可能把时间浪费在陈义勇的身上啊？那小孩你要往上看，交一些家是好的、有前途的朋友。”不讲是真的哦，真的这么戏剧化哦。可是陈义勇并不寂寞，不止他被小光拒绝了，很多人都被小光拒绝了，因为小光很漂亮，又有气质。不管国中、高中、大学，追求者没有停过。每次校庆啊，他收到的花比校长还多。有一阵子，大学之间流行什么叫“西瓜节的”的啊。这天呢，各个学校的人都可以订整颗的西瓜，跨校送给新仪的女孩子。就听说小光班上立刻瓜满为患，每个瓜都写的小光的名字，让小光啊大为苦恼。想转送给其他女同学，女同学呢还会嫉妒，说我为什么要拿你的西瓜？我们在大学毕业那年啊，我们村子小孩又曾经聚会，我记得有个姿色普普的一个女同学问小光说：“当个大美人到底是什么感觉？”小光啊立刻脸红了，他有点窘迫地说：“你好无聊哦，大家还不都是一样，都是同学嘛。”大伙听了呵呵的笑，每个人心里都说：“哪里一样？”你太假了吧！我有时候会听同学说起小光的八卦，好比他妈妈帮他介绍了哪个将军的儿子、哪个高官的儿子、哪个企业的二代，他都乖乖去相亲。而相亲时候呢，他妈妈一定寸步不离地就坐在旁边，由妈妈发问，像面试一样的审核小光的相亲对象。回家之后，小光妈妈就对这个相亲的对象品头论足。比如说，高官的儿子太懦弱，企业家二代看起来没什么用，光会听爸爸的话。好不容易遇到个将军的儿子，高大威武又帅气，还读了美国军校回来。小光妈妈却觉得他的将军爸爸好像不是目前主流的派系，未来恐怕势力会被削弱。这些男友的候选人全都让小光妈妈退货，所以小光始终没有交过真正男朋友。这些八卦是谁告诉我们的呢？当然是陈义勇、阿勇打听来的。他就像我们班上的小光专家，关于小光的事情，他通通都知道。他一直关心着，简单来说，他一直暗恋着小光。后来，陈义勇啊考上公务员，在区公所上班。他是不是奉公守法，我真的没研究过。但是我知道，他还是很喜欢小光，因为偶尔呢，在老家遇到他，闲聊两三句。他一定还是会提起小光。下次同学会一下，哟，又过了十年，同学三十多岁了，大问你结婚生子，包括陈义勇，等不及了。阿勇结婚了，但是呢，他还是带来小光的一手消息。他说小光还是没有正式男朋友。结果小光不急，他妈妈终于急了，因为亲戚朋友介绍给小光的对象，不再是医师、律师、建筑师。而会问一句：“你女儿介不介意离婚的？离婚的才知道怎么疼老婆哦。”或者是我有个朋友身体不太方便，但是他生意做得很好，很会赚钱哦。或者是，如果小光不介意，我有个朋友现在单身，有个儿子，不过儿子呢是前妻照顾的啊，前妻照顾他不碍事的。我问陈义勇：“我说阿勇啊，这事情哪儿听来的？你在小光家里装窃听器啊？”啊，阿勇说。就小光妈妈很爱打电话到处炫耀，陈义勇的妈妈每年过年呢都会打电话给老邻居拜年，小光妈妈就会一五一十的告诉陈义勇的妈妈，一开始是炫耀小光的追求者都有钱有势，后来这几年啊就在抱怨这些亲友不长眼，怎么尽找些拐瓜裂枣？有一次呢，陈义勇的妈妈忍不住就说了：“哎呀，可惜我们义勇结婚了，不然就追你们家小光。”他们小时候感情很好的，没想到小光妈妈直接说：“你们家义勇算了吧，我们小光台大的啊，你们家义勇啊，罩不住的了。”语毕，陈义勇的妈妈只觉得脸上仿佛挨了记热辣辣的耳光，这就是我们台湾人现在所说的“打脸”。一时之间，他也不知道该接什么，沉默片刻之后就说：“哎呀，我想小光也过三十五了，不知道还生不生出来哦、啊。对了。”我路上还有汤，快烧干了。我先不跟你说了，也不等小光妈妈回应，立刻挂了电话给小光妈妈难看。等陈义勇回家，他妈妈当然一五一十的跟陈义勇全说了，还补上一句：“小光妈妈也不看看自己女儿条件，三十五岁了，胎大要怎么样，生得出来吗？真的你娶她啊，我首先不同意。”当然了，这是气话。陈义勇早就结婚了，还帮他妈生两个孙子。陈妈妈这句话纯粹就是长自己的威风，灭他人的志气。我们这些同学从大学毕业那年的同学会就再也没有看过小光，他也不再出席班上聚会。我们对这个漂亮出众的老同学、老邻居还是有很多的好奇跟想念。大家一直鼓励陈勇啊，再约他出来聚聚。后来国小毕业三十年的同学会上，小光出现了。那年我们都四十岁刚出头，我脸上胶原蛋白啊跑掉了一半，眼袋呢比比现在眼睛还大。<笑>我看其他男同学也都有点老态了。我刚走进会场还有点迟疑，怎么一屋子人看起来都像我叔叔？仔细一看，哎，这是我同学。那天小光来了，他穿着一件粉红色的紧身连身裙，头发染成了金色。正面看起来仿佛好像可以看到乳沟，下身一弯腰仿佛可以看到内裤，哎呦，脚上还穿了双超高的高跟鞋，我们大家吓了一跳，这这是小光吗？啊，那个文静美丽、总是静静的弹着钢琴的小光，中文系的大美女小光，她怎么好像变了一个人一样？那天小光很奇怪，情绪特别嗨，她的脸变化不大。可是化妆有点浓，假睫毛，黑色夸张的眼影，因此啊，神情也变了。以前他看似无欲无求，现在则是看起来满脸有点欲求不满的感觉，有点惊悚。他像只花蝴蝶一样游走全场，笑着笑着就贴到男同学的身上，话多，而且动作大。我惊恐的看了看陈义勇，阿勇也给了我一个惊恐的神情。但接下来，小光跑去跟他说话，陈勇又变成那个小学六年级的纯情男孩，惊喜的看着热情的小光。<笑>小光到底哪里变了？我一直想，他整个人不合时宜。二十岁女孩穿粉红色，看起来像芭比娃娃；四十岁女人还是一身粉红，感觉好像是会走动、绿红灯。穿上这个，好像有点快露出屁股蛋的衣服。有点不知道眼睛，我们该往哪里放？而且小光讲起话来也很奇怪，动不动就说“我最想念就是你们了。我知道你们一定会支持我的。到哪里去找这么好的同学啊？老同学，虽然字面上没有错，但他是小光哎，是那个临近的、透着蓝绿色神秘亮光的美丽湖泊哎，怎么会忽然变成钱塘江的大涨潮呢？动不动就拍出粉红色的滔天巨浪呢。后来小光看到我了，直接跑来抱了抱我。他贴在我耳边说：“怎么样啊？要不要跟我私奔呢、啊？”我笑了笑说：“您喝多了啊，小光。”小光说：“怎么了？嫌我老了？我告诉你，姜是老的辣、哦。”然后他用很迷惘的眼神看着我说：“你不试试怎么知道错过了什么呢？”老实说，小光四十岁还是很美，皮肤样貌。跟过去差不了多少，而且身材保持不错，一定有做什么瑜伽或者是健身。可是谈吐间，总有种那个派对散场的时候的沧桑感。我只能说，哎，你比我还会开玩笑、啊，小光。这天同学会上，小光闹了一阵子之后，我看小光似乎喝醉了，我问他要不要出去外面透透气。他意味深长的看了我一眼，说：“你要追我啊？”我赶紧说：“哎，纯透气，纯透气啊！”我们离开了餐厅，他身上的气好像散了，秀一下垮了下来。他说：“我们班上年纪最小，没想到到最后你混得还不错。”我笑了笑说：“哎，也起起伏伏了。你呢？你现在在在在忙什么？”小光说：“我搬出来不跟我妈住。”哦，我妈呀，管太多了，从小到大都掐了我的脖子。后来我跟我妈大吵一架，她又说：“你给我滚出去！”我说：“你就滚出去了，早该滚！了，我都几岁了？”哎，那你跟、呃、妈妈之间怎么了吗？你真要听了？我说是啊，我你妈我记得，我我还还还蛮想念她的。呃呃、小芳说：“有一天啊，我妈在我房间里面，垃圾桶里面发现了验孕棒啊！我真的很惊讶哎。”因为我都不觉得小光会跟我讲这种话，他会怎么直接会把“验孕棒”三个字说出来？小光说：“我妈立刻把我叫回家臭骂一顿，他说我，你这样怎么以后怎么嫁人呢、啊？啊，下贱嘛，这不是？”我就跟我妈说：“妈，我都四十了，我不能有性生活吗？”我心想说：“性生活这三个字，小光怎么讲这么顺呢、啊？”我说：“那你妈应该没办法接受你这样讲法吧？”当然啊，他说：“你不能这样随便跟人家上床，这样将来怎么对你的公婆交代啊？怎么对你的老公交代啊？”我说我都四十了，我不需要对谁交代，对我自己能交代就好了。他叫我滚出去，说我不知感恩，所以我就滚了。我说我说那你那你那你真的怀孕了？<音>你管那么多？不不不不不不是不是。我说意思说这年头，这个、这个这个能怀孕也不不也不也也不也也不也不也不是坏坏坏坏事啊。我都结巴了，<笑>可惜没有。不过这支验孕棒啊，让我妈跟我整整两年不说话，她不理我，我也不理她。今年才回家去看他，因为他病倒了。啊？呃呃呃，哎呦，你你妈病倒了，你你你你你回去帮我跟他问好。那你妈看到你有没有说什么呢？他说：“叛逆完了就回来吧，这里还是你的家。那”那那然后呢？然后我就哭了。别人十六岁青春期，我四十岁才叛逆。等我叛逆完，还是要回去照顾他。他最讨厌粉红色。我就天天穿粉红色气她，我就是要告诉她，我就是我，我跟她不一样。我看着眼前粉红色的小甜甜，想起过去那个宁静、优雅的女孩。我说：“那你还弹钢琴吗？让别人去弹吧。我对谈情说爱比较有兴趣。哎，不说这个了。怎么样？你要不要跟我来个黄昏之恋呢？如果是你，我可以考虑哦。”我我说不不不，咱别开玩笑了啊！我这个我这个我这个人啊，不吃窝边草啊！我跟同学，哎，小学同学没办法谈恋爱，呃，虽然你只大我三个月，但是我我这个姐弟恋我也还是啊、哎、没办法接受。唉，青春期的少女就像玫瑰花上的刺，令人棘手。不过小光的状况更棘手，因为他的青春期来太晚，当然刺更大，更天翻地覆。那天散场的时候，陈勇、阿勇啊自告奋勇，就是要送小光回家。我立刻把他拉到一边说：“哎，阿勇啊，小光明显喝醉了，你送他回去啊要当心啊。”陈勇说：“你想哪里去了？当心什么？他女神呢？我才不会趁人之危啊！”我说：“不是啊，阿勇，我知道你不会动他，但是他可能会动你呀、啊。”陈勇这时候脸上表情瞬间。变得很奇怪，说不会了，他女神了，你不会，你别捂辱她。我说也许，他想要的就是在一场大醉之后，一个能带给他温暖的身体。所以啊，你就不要再洁身自爱了啊！记得，真的到时候，千万不要说不行，我呢会帮你瞒的啊。<音声>阿勇啊，这时候嘴角抖动了一下，打了我一拳，说你少来这套。我拍了拍他肩膀，好了好了好了，知道知道知道了啊。你算回去吧。看着陈义勇扶着小光离去的背影，我有点惆怅，也可能说，所谓英雄老了唠叨，美人老了迟暮，时间不能往回走。一个是看他们背影，想起来，哎，这个从小长大的时光一下就过去了；，也看他们的背影，想到再美丽的花朵，也要把握时间，尽情绽放，才不辜负了好时光。小光的青春是谁误了？不得而知，总是希望四十岁之后他还有青春也好，只是打扮要改一改。后来又过了十年，我们再开同学会，大家又起哄，要陈义勇，就是阿勇，再找小光出来。只是这一次，小光的电话再也接不通了。这是我朋友陈义勇和他暗恋一辈子小光的故事。从小喜欢一个女孩子，应该是每个男人。都会有的故事，啊！<笑>我小时候所喜欢的对象，下次说给你听。